0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有这么一个年轻人，他不属于聪明人，初中、高中、大学考试常常不及格，他大学毕业后满怀憧憬，进入了一家知名公司。就职后才发现，这是一家濒临破产的企业，迟发工资是家常便饭。他的梦想就这样迅速被现实彻底的粉碎了。与他同期入职的四个大学生看到公司这样子，就牢骚不断。不到一年，他们就相继辞职了，最后只剩他一个人留下来。他也曾犹豫要不要辞职，但他后来悟到一个道理：辞职总得有一个义正言辞的理由。只是因为感觉不满就辞职，那么到其他公司工作也会遇到同样的问题。所以辞职不是解决问题的方法。于是他决定先不考虑别的，先埋头工作。因为他的任务是研究最尖端的新型材料，他便把锅碗瓢盆都搬进了实验室，睡在那里，昼夜不分，连一日三餐也顾不上吃，全身心地投入了研究工作。于是，不可思议的事情发生了。这个不到二十五岁的毛头小伙子，居然一次又一次的取得了出色的科研成果，成为无机化学领域崭露头角的新星，并给快要倒闭的工厂带来了生机。这个年轻人便是后来创立过两家世界五百强公司的日本著名实业家稻盛和夫。辛苦工作到底是为了什么？工作究竟是苦难还是良药？如果你也对工作有一些疑问，不妨来听听稻盛和夫对工作的看法。工作是一种修行，这是稻盛和夫在他的著作《活法》中的主要观点。他说：“人哪里需要远离凡尘？工作场所就是修炼精神的最佳场所。工作本身就是一种修行。”只要每天确实努力工作，培养崇高的人格，美好人生也将唾手可得。在国内的确有一些企业家非常推崇这本书，比如海尔的张瑞敏、新东方的俞敏洪。如果你稍微了解一下，就知道他们的勤奋程度，你根本看不到他们对工作的一丝抱怨。那么，稻盛和夫是怎么工作的呢？当时公司要求他研发美橄榄石，其中最大的难题是无法将美橄榄石粘合在一起。他一天到晚吃饭睡觉都在想解决方法。有一天，他无意间踢翻了一桶松香，松香粘在了他的裤子上。就在那一刻，他突然感受到了神的启示，这就是最好的粘合剂呀！于是，他开始用松香做粘合美橄榄石的实验。难题由此被攻克，这真的是个神奇的发现，啃论文、泡实验室都没得到的东西，最终却是由一脚之力得来的。难道是上帝？难道是神灵？难道是佛祖？看他这么辛苦，忍不住给他一个提示吗？道圣和夫认为，这个保佑。全是因为他每天日思夜想都是这个问题，所以当他踢翻那桶松香的瞬间，灵感就迸发了。其实，神经学家发现，人类大脑有两种思维模式，即专注模式和发散模式。在专注模式下，你的各个脑区都将注意力集中到具体问题上，就像手电筒发出的集中光柱一样，直接投射到具体目标。你会把关于这个问题的常规性内容都过一遍，在发散模式下，这个过程如同手电筒在照射远方，虽然光强降低，却更为分散。此时大脑放松，不同脑区的联络会增多，为有创造力的想法提供了机会，更容易出现灵感。那么，是不是有创造力的人都不需要专注模式，只要发散模式就够了呢？正如那句老话，“巧妇难为无米之炊”，发散就是那个巧妇，没有专注的米，她也做不出好饭来。而稻盛和夫的日思夜想，已经准备好了香喷喷的大米，只等那临门一脚的巧妇来了。对于稻盛和夫来说，这次成功带给他最大的收获，不是使他摆脱了生活窘境的奖金，也不是享誉行业的科研成果。而是他发现了自己对工作的兴趣和热爱，工作真的太有意思了，工作这件事太有挑战了。现在给我什么我都不会换，我就喜欢工作。其实仔细想想，前人的生活，尤其是老一辈在农村生活过的人，印象最深的就是他们都是闲不住的人，一年四季总要找点事儿来做才行，闲下来就觉得难受。所以，把工作和生活对立起来的思想，实际上太受束缚了。请记住稻盛和夫这些话，它会成为助你一臂之力的精神财富。工作能够造就人格，不要把它跟生活对立起来。极度认真的工作能够扭转你的人生。在你最绝望、最无助的时候，你就应该认真地去投入工作。沮丧。颓废、喝酒、蓄虚，这些只能暂缓压力，而只有努力才能扭转你的人生。这也是稻盛和夫通过自己的经历告诉我们的工作的意义。当你通过自己的努力发现了工作的意义之后，你就不会再认为工作仅仅是为了赚钱。设想有一天，你突然走了偏财运，中了一千万的彩票，兴冲冲的买房辞职。刚开始，你可能无所事事，不用为温饱担忧，不用为生活努力。但随着时间的推移，你会一直觉得幸福吗？你会不会觉得这种单调的生活很无趣呢？可能很快，你的幸福感就会大幅的降低，你也不会再获得解决棘手问题的成就感。而人性中那些美好的东西也会渐渐离你远去。那么，怎样才算是努力的工作呢？稻盛和夫说：“你要学会和工作谈恋爱。”有一次，稻盛和夫在研究中做出了一个很漂亮的数据，他兴奋地从地上一蹦而起，还跟旁边的同事说：“你也应该高兴啊！”没想到，同事用鄙夷的眼光看着他。道圣说句心里话，值得男子汉兴奋地跳起来的事情，一生中也难有几回。看你的样子，动不动就高兴的手舞足蹈，现在甚至叫我也跟你一起高兴。我是说你轻薄好呢，还是轻率好呢？总之，我的人生观与你不一样。道圣当时被骂得浑身发凉，难道我错了吗？但是他突然就想明白了。要想坚持这种枯燥的研究，有了成果就应该真挚的把高兴表达出来。这种喜悦和感动能够给我们的工作注入新的动力，特别是在现在研究经费不足、研究环境很差的条件下。这就是两个人价值观的不同。几年之后，那位同事早已离职，而稻盛和夫则带领着京瓷成为日本市值第一的公司。努力的工作就意味着不要把别人分配的工作当成一种任务，而应该将其看作一项天职。这样，你才能尽情地享受与每一项工作交互，然后完成它的过程。如果你长期努力地做一件事，你就会慢慢地爱上它。会主动的想要做好工作，也渐渐变成了人生的必需品。稻盛和夫将人分为三种类型：不然型、可然型、自然型。所谓不然型，或称阻然型的人，就是无论你怎样劝说、激励，都无法激起他工作热情的人。他会认为，你是在给我洗脑，你只是想利用我。所谓可燃型的人，是指通过外部的激励可以很好完成工作的人。所谓自然型的人，就像火柴一样，一划就着，压根儿不需要外界的激励，每天都有很多的新点子，时刻琢磨着怎样把事情做得更好。老板和员工平常会有这样的矛盾。员工觉得老板太善变了，一会儿让干这个，一会儿让干那个，总是在变。员工希望的是最好拿着固定的工资，按部就班的干一件事情。这就是自然型的管理者和可燃型或者不燃型的员工之间的区别。不幸的是，我们现在的教育将孩子大部分对于世界的探索精神都抹杀了。我们的教育往往强调，只要被动的接受并且完成就可以了。正是这种模式培养了我们被动型的心态，这种心态一旦形成，再想要将其转化成自然型的人就非常困难了。年轻人在工作中容易出现感性的烦恼。很多人辞职，原因是老板对我态度不好，领导给我穿小鞋，同事不给我面子。这些和工作有什么关系呢？稻盛和夫很反感年轻人总是感叹过去不能改变的事情，比如我当年要是努力，现在肯定出类拔萃；如果教育体制改革，我现在也不至于这样。社会太不公平了。这些感性的烦恼都会影响你的心境，进而影响你与他人的沟通。选拔领导者时，情商非常重要。有的人聪明能干，但是情绪不稳定，不是发脾气就是言语相激，很容易让整个团队士气低落。即使再聪明能干，也难以胜任领导者的职位。稻盛和夫认为，在创业过程中，像水牛一样的人，往往比像豹子一样的人更容易成功。豹子的爆发力很强，它不能参与长跑，只能短期突破。水牛有韧性，可以年复一年不停地前进。稻盛和夫在选人时，更喜欢七十分人才，而不喜欢那些特别聪明的人。他认为，特别聪明的人是不安分的。容易产生感性的烦恼而选择离开，但是七十分人才则更有韧性。他们虽然看起来不那么聪明，但耐得住性子，在一个地方、一个领域钻研。他认为，人所获得的成功和聪明程度关系不大，却和钻研程度有关。现实中，大多数人都是普通人，特别聪明的人少之又少。但如果每一个普通人都能够像水牛一样勤勤恳恳，在自己的专业领域耕耘，那么他们身上就都蕴藏着难以预估的潜力，总有一天会创造出惊喜。有人会问，这样的要求会不会太高？稻盛和夫会不会太累？稻盛和夫现在已经九十岁了，虽然罹患胃癌，依然生活得很愉快。就像我们开头所说的，工作本身就是一种修行。如果不把工作当作一种必要之恶，就不会存在这样的问题。在工作时，拿出自然型的精神去享受工作，去追求百分之百的完美，去修炼自己的心性。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《跨越式企业》，名字叫《把工作当修行》，你就超越了百分之九十的竞争者。作者：东方莹。我观察过，对待工作有三种不同态度的人。第一种人是不想工作但不得不工作的人，对他们而言，工作与职责是一种负担与烦恼，能躲则躲，躲不过便三心二意应付着做。这种人如果是员工，他们追求钱多、舒适、宽容的工作；如果是创业者，他们追求赚快钱。他们面对现实容易失望，容易抱怨公司与外部环境，或经常跳槽，或浅尝辄止。他们总以没找到自己喜欢的工作为借口，在工作中不用心、不耐烦、不全心全意投入，碰到困难与挫折，容易找借口放弃努力。第二种人是赚钱第一、工作第二的人。这种人工作倒是蛮拼的，但他们是赚钱为目的，把工作当手段。根据我的观察，凡沦为手段的事物，往往不被尊重，可以牺牲，可以不择手段的被替换。所以，这种人对待工作与责任不很用心，只求完成，不求完美。有时甚至为了赚钱而不择手段，牺牲工作与责任，损人利己。这两类人，他们有一个共同点，就是都不尊重工作，不忠诚于工作与责任。对他们而言，工作不是生命真正的需求，是为了谋生不得不做的事情，是一旦有了条件后想要摆脱的事情。在这一点上，他们就输给了那些把工作当成修行的人。实际上，他们往往在工作上难以有所大作为。在工作中过得也不快乐，内心充满压力与焦躁。第三种人是把工作当成修行的人。以前我曾在一家较大规模的企业做过一段时期的 CEO， 我上任不久，市场部经理递上来一份营销策划方案。周末临下班，这位经理过来问我。那份营销策划方案批准了没有？我说：“嘿，手头事情多，还没有细想。周日我考虑一下，下周给你答复。”周日上午，我在家里听到有人按门铃，打开门见到一位小伙子站在门外，额头渗出些微汗。一问才知道他是市场部的员工，那份营销策划方案便是他负责做的。他进门坐下，告诉我说。领导，我听我们头说您对我写的方案还没批，我就想是不是理由还不够充分，于是昨天就利用周六休息日跑了一下市场，再调查了下，今天找您来做个补充汇报。汇报完之后，他又催促道：“这事儿最好下周能定下来，否则会错过最佳时机。”听他口气，感觉这家伙好像是老板一样，但我不觉得被冒犯。因为他这种对工作主动负责的态度，反倒让我敬重他几分。他临走时，我告诉他：“这方案我同意了，并说辛苦了。”他来了句：“没事儿，这是我的工作。”口气中充满了自豪、自信以及对工作的享受。后来我了解到，这小伙子是新招进公司的大学毕业生。因为觉得他是潜在人才，我便对他的表现多了几分留意。经过观察，发现他与其他新员工与一些老员工不同，其他人的工作总能让领导、让下游环节、让用户挑出毛病来，而这小伙子干的活，大家都满意，有时还给你一个惊喜。你能感觉到他在用心做事，心里有你。并且他专注与热爱工作，精益求精，视工作为自己的尊严与生命的一部分。他因为具备这种修行般的工作态度，工作就非常主动、好学，必要的时候做起事来不分分内分外，不分上班下班，也不计较一时得失，把工作都视为机会。所以，他比一般员工进步快，绩效高，影响力大。一年后，我便把他破格提拔为市场部经理。把工作当成修行的人，都长啥样子？我想，就是我这个部下的样子。如何做到在工作中修行？修行这个词源自宗教，指修炼或修养德行，是从烦恼到觉悟，从此岸到彼岸的过程，旨在达到境界更高、胸怀更广、视野更宽的水平。在世俗生活中，任何一个希望超脱烦恼、追求幸福的人，何尝不需要修行呢？而世俗的修行无法避开红尘，最好的修行场所便是在工作中。把工作与社会责任当成人生的最高目的与最高意义，而不是把赚钱当成最高目的，把工作视为赚钱的手段。我把那些为社会创造价值的责任、工作与能力称为“真业”，真正事业的简称。真业才是人类生命的本质、主体及核心需求，是生命的高级阶段。只有拥有真业。才能驾驭自己的命运，才能超脱烦恼与痛苦，达到内心宁静与,与丰富多彩的幸福境界。而修行的目的就是获得真业，这种为社会创造价值的工作与能力，从而进入生命的高级阶段。修行的过程便是用工作来磨练心性，超脱私欲控制与情绪摆布。在工作中实践与遵循古今中外的圣贤们确立的道德作风、学习创新的规则戒律，进行创造性与利他的工作，一心进取、专注执着、坚持不懈、耐心耐烦、精益求精，把平凡的工作做得不平凡，同时在工作中达到高级的人格与人生境界。一般来说，达到这种高级人格与人生境界的人，都有以下这几个特点：一，他们是拥有自我关照与自我领导力的人。一个人把工作当成了修行，说明他做到了把自己当成了关照与修炼的对象，说明他超越了他自己，说明他在领导训练与监督他自己。这种人不需要别人的领导与管理。而很多人浑浑噩噩，被动物本能、欲望与情绪操纵主宰而不自知，所以这些人需要被别人领导与管理。二，他们重塑完成了工作能力、人格，养成了德、勇、智的优秀品质，是实现了为社会做出创造性贡献的自我价值的人，这才是人之为人的本质特征。同时，他们个人也会自然而然地收获足够的物质利益与自由。三、他们尊重工作，忠于职责，并喜爱之、享受之。四、他们是聚焦工作、引爆潜能、灵感横溢的人。五、他们是自然型与知行合一的人。六、他们是快乐工作并身心健康的人。看来，把工作当成修行，最终既能成就事、是，又能成就人。
1: 角落。<音楽>结。在身边，有些时候我回头看一眼。